0: Cárcel. Prisión penal, penitenciaria, presidio, reclusorio. Muchas palabras para describir un sitio del cual no queremos saber. Quien está ahí, extrañamente a como pensamos, merece toda nuestra atención. No es un sitio para guardar gente, es un sitio para rehabilitar. ¿Lo sabías? Cualquier problema y caes. Un accidente, una cuenta que no puedas pagar, un lío, lo que sea. Todos tenemos un pie en la cárcel. Fíjate por dónde caminas. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. Y sí, esto es Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Hay un tema del cual no queremos hablar. Difícilmente se discute en una mesa, en una cena entre amigos. Es un tema que preferimos barrer discretamente y depositarlo debajo del tapete o de la alfombra para no verlo, para que no moleste, para que no pique, para que no esté al alcance de los niños que no deben oírlo o de los adultos que, indiferentes, miran hacia otro lado. Son las cárceles. Las definimos como el mal necesario del sistema judicial. Cuando el regaño no funcionó, o cuando la nalgada ya no fue suficiente, cuando una multa quedó corta, cuando una sanción le faltó fuerza, solo resta el depósito de gente. Cuatro paredes donde nos encargamos de desaparecer o de borrar lo malo para olvidarlo y seguir adelante nosotros acá afuera con lo nuestro, con lo cotidiano. Nelson Mandela, quien pasó 27 años en una cárcel en Sudáfrica, dijo... No se conoce a una nación hasta que has estado en una de sus cárceles. Una nación no debe ser juzgada por cómo trata a sus ciudadanos de arriba, sino cómo trata a los de abajo, indica el Washington Post. Y creo que la frase es muy profunda. Tan profunda como el huequito ese del sillón, en donde te pones para ver la tele y se te caen las llaves, el cambio, las monedas o la morralla. Está en el mismo plano que la problemática de los homeless la pobreza, la drogadicción, los niños abandonados, incluso los albergues de migrantes. No queremos hablarlo, enfrentarlo y resolverlo. Pero hoy, hoy toca enfrentarnos a las cárceles. En México en particular, tenemos unas muy, muy malas, si no es que de las peores. Y no dudo que en tu país la cosa esté igual. Según la BBC, Estados Unidos se encuentra en el primer lugar de número de presos. 2.2 millones de personas en prisiones federales y locales, pero la tasa es la importante: 655 presos por cada 100.000 habitantes. Y eso que es la más baja en los últimos 20 años. El segundo lugar lo ocupa El Salvador: no tanto en número, pero sí en esa tasa de presos por cada 100.000 habitantes: 614. Aunque solo sean. 40.000 en total. En tercer lugar, Turkmenistán. Sí, te voy a ahorrar la visita a Google Maps. Porque si tienes mi edad, déjame decirte que tu globo terráqueo está desactualizado. No la trae. Está encima de Irán y de Afganistán, en el mar Caspio. Y no, yo tampoco lo sabía. México país que atraviesa complejos problemas de inseguridad en la última década, se ubica en el lugar 97 del mundo con una tasa de 165. El país registró un descenso respecto a la tasa cercana de 200 presos por cada 100,000 habitantes que sostuvo entre 2006 y 2014, indica la BBC. 250,000 presos en casi 400 centros penitenciarios. ¿Quieres saber dónde está tu país? Búscalo en las referencias de azulchiclamino.com-blogs. Pero, ¿qué son las cárceles? O mejor dicho, ¿qué no son y qué deberían ser? Son, digamos, como las salchichas. Son todo menos lo que deberían ser. Salchichas. Y si quieres seguir comiendo salchichas, mejor ni busques qué son. En fin, según el artículo 18 de la Constitución Mexicana, indica a letras libres, el sistema penitenciario se debe organizar sobre la base del respeto a los derechos humanos y debe tener como objetivo la reinserción social a través del trabajo, la educación, la salud y el deporte. Sí, no, no te preocupes, a mí también me sorprendió. Lo mismo se menciona en el artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político de las Naciones Unidas. Su finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Y así sigue en toda la verborrea legal. Empecemos desmenuzando el problema. Normalmente pensamos en un sistema penitenciario que no funcione. Eso es lo que queremos como sociedad. ¿Lo ves? Sí, a todos nos ha pasado. Te roban, te asaltan, te dan un cristalazo al coche o te abren la cajuela o el maletero. No denuncias pero quieres castigo y la primera reacción es, deberían es... Deberían encerrarlos y tirar la llave. ¿Te das cuenta de lo fuerte? Y no condeno tu enojo. Así es. Arrojar la llave no es reinserción y rehabilitación. Sí, quienes están encerrados lo tienen merecido y que, gracias a ello, la sociedad en su conjunto se encuentra mejor, indica Nexus. Incluso, inconscientemente nos gustaría que no se respeten los derechos humanos. ¿Qué?, ¿Te das cuenta? ¿Quién no querría que se respeten los derechos humanos del vecino o de cualquier persona, aunque esté en la cárcel? Primero, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas dice, condiciones de iluminación, ventilación, climatización, ¿te imaginas a cuarenta y tantos grados en Topochico, en Monterrey? Un sauna no está mal después de hacer ejercicio, pero en un penal. En fin, saneamiento, nutrición, agua potable, acceso al aire libre y ejercicio físico. Está de más decir que todo eso lo tienen de menos, muy de menos. En fin, todas esas observaciones la retoma Mandela en su documento llamado Mandela Rules, subrayando, Lograr en lo posible la reinserción de los ex-reclusos en una sociedad tras su puesta en libertad de modo que puedan vivir conforme a la ley y mantenerse con el producto de su trabajo. Como en programa de concursos de la televisión, todos tienen derecho a una segunda oportunidad. ¿Lo ves? Pueden ser las cárceles verdaderamente centros de readaptación o son sueños guajiros. Vayamos al futuro e imaginemos un sitio moderno. Y no te pido que imagines coches voladores o pasillos interminables de desplazamiento de gente en las banquetas o caramel maquiatos con crema batida, chocolate y chispas, pero sin calorías. No, 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 no. no. En realidad solamente viajaremos a Suecia. Suecia ha logrado reducir en más de un 20% la población en las cárceles. Ha cerrado cuatro de las 56 prisiones y se redujo el tamaño de otras. Las condenas en Suecia son relativamente cortas, por lo que la atención a sus clientes, sí, a los reos les llaman clientes, debe ser desde el día uno, o sea, pues casi, casi como desde el check-in, atendiendo probablemente desde problemas de alcoholismo, drogadicción y psiquiátricos. Y eso es lo que ayudará a la reinserción a la sociedad. La reincidencia en Suecia es la mitad a la de países como Inglaterra o el resto de Europa. En Suecia, individuos sentenciados, indica The Guardian, son tratados como gente con necesidades para ser asistidos y ayudados. ¿Te das cuenta? La rehabilitación es el corazón de sus políticas. ¿Conclusión? Es un tema de visión. Y claro, visión y dinero. Multiplica ahora el problema por cuatro o cinco. ¿Cuántos familiares hay fuera por cada interno? Una falla en la rehabilitación puede permearse a otras 4, 5 o 10 personas fuera. Es un gran tema. Sobra decir que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha encontrado una serie de deficiencias en las reprobadas prisiones mexicanas. Mala clasificación entre procesados y sentenciados, falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo poco personal de seguridad y custodia, así como la prevención y atención de incidentes violentos, indica el heraldo. Dado que son botaderos de gente, la atención es mínima y sin interés de la sociedad. En términos generales, no aporta para la imagen gubernamental y tampoco aporta votos. Así es que el presupuesto se va en educación, salud, infraestructura, energía, comercio y otras actividades que benefician a los de afuera. Un programa incompleto que no capacita, educa, apoya, desintoxica a los de adentro, genera más problemas que soluciones llevando a las calles, una vez liberados, a la gente sin preparación. Muchas veces no es porque no quiera, sino porque no sabe y nunca tuvo la oportunidad de trabajar. ¿Debemos invertir más? Pues sí. Los 13 mil millones de pesos de gasto anual en prisiones parece no ser suficiente. Pensamos entonces en, al menos, ayudar. Partamos del objetivo común que todos buscamos, queremos o necesitamos. Tener un México más seguro. Y ojo, inserte aquí el nombre de su país. Ese debería ser el objetivo de un sistema de reinserción social. No enfocado al castigo, sino a la corrección y el apoyo, como el sistema sueco que logre generar independencia económica al salir, que le apoye con educación y salud física y mental. Bien, pues eso hace la cana. Su misión es crear un México más seguro mediante la implementación de programas y talleres dentro y fuera de prisión que contribuyan a reducir los índices de reincidencia y delincuencia en nuestro país. Déjame repetirte eso. Eso. Bueno, ahora déjame repetirte. Reincidencia. Reincidencia. Surge de la visita de un reclusorio, de conocer las condiciones poco dignificantes de las personas y analizar los pocos resultados efectivos al impedir que las personas sigan cometiendo delitos. Se enfocan en cárceles de mujeres en este caso y buscan resolver problemáticas como condiciones poco dignificantes en los prisioneros, apoyar con programas de reinserción, disminuir reincidencia, apoyo con programas de empleo formal, remunerado, y digno solventar la necesidad económica dentro y fuera sabemos que dentro todo cuesta y hay que pagarlo y eliminar la discriminación y el estigma social ¡Wow! Y el trabajo de la cana no es sencillo se basa en 1. Capacitación laboral y empleo 2. Salud mental 3. Educación, arte, cultura y deporte 4. Seguimiento en libertad 5. Incidencia en políticas públicas 6. Apoyo jurídico. En términos generales, capacitar a las internas en diversas técnicas de tejido, bordado, costura, para brindar fuentes de empleo a las que puedan dedicarse una vez en libertad. Esta oportunidad que tú tuviste para aprender a trabajar, muchos, muchas en este caso, no la tuvieron. El programa les enseña y les apoya. Es capacitarlas para enfrentar de forma asertiva los retos de la vida en libertad. La cana les ayuda con atención psicológica para restablecer confianza con talleres como psicoterapia de arte, desarrollo humano, maternidad responsable, adicciones y violencia, inteligencia emocional, comunicación asertiva, sentido de vida, lectura y redacción, creación literaria, teatro, yoga, meditación. ¡Wow! ¿Te imaginas? Es básicamente como un YMCA o un All Inclusive, pero sin piñas coladas, claro. Es una segunda oportunidad. Pero lo mejor es que es un mini pequeño, pequeñísimo laboratorio completamente replicable y con resultados perfectamente medidos. Ahí te van algunos de los resultados. 180 mujeres capacitadas en bordado y tejido. Más de 250 mujeres privadas de la libertad han tenido acceso a oportunidades para su desarrollo a través de programas de reinserción social. Brindan fuentes de empleo formal, remunerado y digno a más de 100 mujeres en prisión y muchas cosas más. En fin, yo lo diría que es como hacer un, un Suecia pequeñito en México. Su importancia es ir a la raíz del problema, de la delincuencia, porque el problema no está en más policías o en más patrullas, en garrotes más largos o en pistolas con más balas. Está aquí, porque un delincuente rehabilitado con oportunidades y con educación y salud puede ser cinco menos... En la calle o tal vez más. Te recomiendo ponte en contacto con Lacana porque necesitamos más de esto. Deberían embotellarlo y venderlo, ¿no? www.lacana.mx/lacana mx en Instagram, Twitter, Facebook. Hay gente que hace cosas que nos sirven a todos. ¿Y sabes algo? Lo hacen muy, muy bien. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. ¿Te quedaste con dudas de las referencias? Visita azulchiclamino.com y encuéntralas en la sección blog junto con el transcript de los episodios. Sígueme en Twitter, Instagram, Facebook y ahora nuevo y distinto contenido en YouTube. Recomienda el Chiclamino a tus conocidos. Recuerda que estamos en iTunes, Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud y califícame con cinco estrellitas o con pulgares, no seas así. Pero sobre todo, comunícate conmigo. Quiero saber qué opinas, de qué quieres hablar, qué piensas sobre este y otros episodios. Este es el medio perfecto para expresarte. Gracias. Uf. No, hombre, es que es un, es un tema bien complejo. Sí, yo estuve en una. Claro, bueno, luego renuncié, pero ahí estaba yo cumpliendo mi condena. No sé qué mal hice para estar ahí, pero no hubo abogado que me sacara. Teníamos, fíjate, teníamos media hora para comer. Así es que, pues no te podías ir lejos, ...y 10 minutos para caminar en el patio... ...pero te tenías que ir con tu grillete... ...digo, quiero decir, con tu celular... ...era darle una vuelta a la oficina... ...para estirar las piernas... ...y regresar en cuanto acabaras... ...porque si no, pues todo el mundo te veía feo... ...veías el amanecer y el atardecer... ...desde tu celda... De, ...quiero decir, desde tu lugar... ...había que entrar a las 6 y salir a las 2, 3... ...de la mañana... ...historia real... ...comida... ...pues todo te costaba ahí... ...había que pagar todo, comida café, incluso seguridad o protección, porque luego te robaban los reportes. El custodio, quiero decir mi jefe, era medio manchado, luego nos gritaba. Había unos que se hacían pipí en los pantalones del miedo después de que los humillara. ¿Sabes dónde era? Fíjate, la empresa se llamaba...